1: Extraterrestre. Relato basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi nombre es Caro, tengo 25 años y esta es mi experiencia. Durante un tiempo viví en Durango. Mi papá era constructor y por lo general tenía que viajar por todo el país y siempre me llevaba con él a sus viajes. Había terminado mi carrera de ingeniería ambiental y él me decía que acompañarlo me daría tablas para tener experiencia. Pero en realidad intuía que no quería estar solo. Mi mamá había muerto hace un par de años atrás mientras estudiaba. Ambos sufrieron un accidente en Michoacán y ella murió dejándonos solos. Mi padre se sentía un poco culpable y a partir de ahí desarrolló un sentido protector que a veces me fastidiaba. Con nosotros viajaba Estela, una pastor belga muy lista y fiel que era mi mejor amiga. Mi papá me la había regalado después de la muerte de mi madre. Así es que desarrollamos un vínculo afectivo muy cercano. En ese tiempo vivíamos en las cercanías de un ejido llamado Tinapa el cual era un lugar bastante mágico y agradable, rodeado de sierras y árboles que daban un aspecto místico a todo el lugar. Respirar el aire de ahí te remontaba a lugares en tu mente que te hacían estar en plena calma y los sonidos evocaban una tranquilidad infinita. Yo acostumbraba a correr cada mañana por el bosque hasta un acantilado donde se podía contemplar la sierra en todo su esplendor. Ahí fue donde también tuve por primera vez un encuentro con lo extraño. Los lugareños en su mayoría, gente que vivía el día de la agricultura y el pastoreo, me contaban historias. Estas eran sobre duendes y seres elementales que vagaban por el bosque. Nunca me causó impresión esa clase de historias. Por el contrario, me parecían fascinantes y de parte del folclore del lugar. Le daban cierto toque de misticismo a todo ese asunto. Sin embargo, todo eso cambiaría un día. Fue durante una mañana que salí a correr como lo hacía habitualmente. Estela siempre se adelantaba en el camino y sus ladridos me guiaban por un largo sendero de rocas. Estos llevaban a una bifurcación que conducía al acantilado y a otra dirección a una zona enmontada de difícil acceso, que nunca me atrevía a recorrer por lo escarpado y lo tupido de la vegetación. Ahí era fácil perderse y nunca salía con teléfono, dinero o cualquier otra cosa de valor. Luego de recorrer el camino vi a Estela ladrar con mucho nerviosismo hasta la zona enmontada, Ladraba sin parar y algo la había puesto de esa manera, así que al llegar intenté tranquilizarla y su corazón latía muy fuertemente. Estaba claro que algo la había asustado. El pelo de su lomo estaba erizado y me puse también algo nerviosa. El momento se puso peor cuando la perra escapó de mi abrazo y salió corriendo. Iba ladrando frenéticamente por el camino montado y perdiéndose de mi vista. Eso hizo que le gritara con todas mis fuerzas y antes de correr tras de ella miré para todos lados buscando ayuda. Pero ya estaba ahí así que atravesé una roca río que estaban colocadas a modos de impedir el paso. Mientras caminaba entre la maleza podía escuchar sus ladridos y a lo lejos rezaba para no dejarla de escuchar. Luego de internarme mucho en el terreno montado pude ver a mi perra echada en completo estado de sumisión y jadeando. Preocupada la revisé y al ver que todo estuviera bien le coloqué una correa para irnos del lugar. Pero antes me di cuenta que miraba algo fijamente. Me quedé estática un momento como tratando de ver qué era lo que estaba olfateando... Y por mi mente cruzaron mil ideas. Animales, personas, etc. Me sentía observada todo el tiempo y por más que intentaba descubrir aquello que nos acechaba no pude. Nerviosa me quise retirar del lugar pero algo llamó mi atención. Era un gran claro entre una arbolada frente a nosotras. El claro era bastante inusual y estaba completamente limpio. No había árboles, pasturas, rocas, nada. Tan solo había una tierra de color negro que no correspondía al lugar. Al mirar bien te percatabas que tenía una circunferencia perfecta y era un círculo de unos 10 metros aproximadamente. Otra cosa que pude notar es que en esa área no se escuchaba nada. Ni un solo trinal de aves, viento o ramas moverse. Era como si en ese lugar no existiera el tiempo o el sonido. Sin querer averiguar más, simplemente regresé por el camino y rezaba por no perderme. Para nuestra fortuna Stella encontró el camino de vuelta y ese día no quise seguir más y me regresé a la casa. Lo primero que hice fue a revisar a la perra y noté que estaba cubierta de sus patas de un polvo de color negro. Y al revisarme me di cuenta que también mis tenis y parte de mis piernas estaban cubiertas de este polvo que más bien parecía tierra. Entonces pensé en aquella tierra negra extraña que había encontrado en aquel claro. No pensé más y me puse a barrer para limpiar esa extraña tierra juntándola en un pequeño recogedor. Por la noche al llegar mi padre a cenar estuvimos platicando un buen rato. Pero no le conté nada de lo que había visto. Hasta que observó con detenimiento la tierra del recogedor al pararse a servir un poco de agua. Luego de un rato de verla se dio cuenta que era un elemento raro según él para la zona. Eran restos de roca negra, balsática, magnetizada y silice. Al preguntarle dónde había hallado ese material le conté mi peculiar historia sobre el claro. Él no se lo creyó por lo cual me dijo que me acompañaría el día siguiente a ver el lugar. Quizá lo que había hallado habían sido los restos de un meteorito. Por esa noche me acosté y no quise pensar más en el asunto. El tela siempre dormía conmigo y fue por la madrugada que la perra comenzó a gruñir y ladrar nerviosa. Algo le estaba molestando e intentaba salir de la habitación arruñando la puerta. Me levanté luego de mis infructuosos intentos por callar al animal por fin cedí y le abrí la puerta para que saliera. Después corrió a la entrada de la casa con el mismo comportamiento y ahí no le permití salir. Sin embargo, me acerqué a la ventana para ver que la ponía nerviosa y solo había oscuridad y silencio. Pero de mal tenía esa extraña sensación de ser observada todo el tiempo. Había algo o alguien oculto entre las sombras que emanaban del bosque. Sentí un frío extraño y después me volví a la cama. Antes me puse a revisar que todo estuviera cerrado y fui a ver por la ventana de la cocina y miré algo extraño en el patio trasero. Estela comenzó a acercarse lentamente a la puerta... ...y gruñía por lo bajo con los pelos del lomo erizado. Sentía una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo haciendo que se pusieran alerta... ...y mi corazón comenzó a latir de forma desbocada al ver que detrás de la cerca perimetral estaba parado un pequeño ser. Era bastante delgado, con una cabeza grande y parecía verme detenidamente. De inmediato pensé que las leyendas locales sobre duendes eran ciertas. Tan solo veía la sombra y parecía estar observando algo en la casa... El tiempo se detuvo para mí y los gruñidos del tela me pusieron en una zozobra de no saber qué hacer. No quería mover ni un solo músculo y ni siquiera podía respirar. Aquello se encontraba ahí inamovible. Entonces vi el apagador de las lámparas de cuarzo del patio y sin pensar extendí rápidamente la mano para encenderlas. Al hacerlo las potentes luces iluminaron todo el lugar exterior dejando ver la maleza. Así como aquella presencia extraña que estaba ella, al ser deslumbrado por las luces se cubrió con su delgado y pequeño brazo. E hizo que saliera rápidamente corriendo hacia el bosque perdiéndose en la negrura. En ese momento el tela comenzó a ladrar con mucha exaltación y arruñaba la puerta de la cocina. Intentaba salir por la trampilla de mascotas y tal fue su desesperación que terminó por romper el seguro. Mis reflejos hicieron que saltara intentando tomarla de la cola pero se me escapó. Lo último que vi fue a ella corriendo y ladrando con desesperación tras aquella aparición. Él se iba metiendo por debajo de la cerca desapareciendo de mi vista. Histerica comenzó a gritarle a mi padre sin pensarlo, tomé una de sus lámparas y salí corriendo tras la perra. No me importó correr en la oscuridad sorteando maleza y rocas a mi paso. Ahí me encontraban gritándole con mucha desesperación. No entendí la tontería tan grande que hice hasta que me vi lejos de casa en medio de la nada rodeada por el bosque. Iba caminando en círculos y gritándole, pero ya no a la perra, sino más bien a mi padre para que me pudiera encontrar. Derrotada y temerosa, tan solo me acoclillé y lloré desconsoladamente intentando que los ruidos del bosque no me tragaran viva, y más pensando que ya no escuchaba ni a lo lejos los ladridos del tela. Él estaba sola, rodeada de obscuridad y congelada por el frío. No sé cuánto tiempo pasó desde que había salido de mi casa... Él estaba intentando calmarme cuando los gritos de mi papá me alertaron y vi a lo lejos los luces de los faros. Sin pensar de un brinco, y fui corriendo a su encuentro. Cuando lo vi, lo abracé tan fuerte que los brazos comenzaron a dolerme. Le dije lo que había pasado y visto y el intranquilo me dijo que volveríamos a la casa y que ya en la mañana saldríamos a buscar a Estela. Aún faltaban un par de horas para que amaneciera, así que volvimos y me preparé para la búsqueda. Al rayar el alba corrí la puerta y antes de abrir unos toquidos me alertaron. Cuando abrí la puerta vi que eran un par de empleados de mi padre. Él les había llamado para que ayudaran a buscar a Estela. Todos subimos a la pickup de mi padre y nos fuimos internando en el camino gritándole a mi perra y buscando cualquier señal de donde estuviera. Luego de un rato vi la bifurcación por donde corría cada mañana y tuve un presentimiento. Le dije a mi padre sobre el lugar donde habíamos estado y pensé que la perra había regresado a ese sitio... Antes de comenzar la búsqueda nos pusimos de acuerdo para peinar la zona. Llevábamos GPS y señales para evitar perdernos o caminar en círculos. Mi padre fue conmigo y los empleados del ser lugareños conocían la zona perfectamente.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
1: así que se dirigieron por varios sitios. Caminamos un buen tramo por el bosque gritándole a la perra y en algún punto me separé de mi padre dejándolo de ver. No me preocupó ya que tenía el GPS y su ubicación todo el tiempo. Lentamente fui eludiendo rocas y arbustos hasta que llegué a ese extraño lugar de la Tierra Negra. Tuve la esperanza de ver a Estela surgir de pronto, pero no. Lo único que había era ese silencio sepulcral que de inmediato me abrazó. Entonces algo pasó. No podía escuchar nada. Fue como si me quedara quedando sorda y me asusté tanto que comencé a gritar. Solo escuchaba murmullos de mis propios gritos y antes de que pudiera asimilar lo que estaba pasando, vi que detrás de una roca se estaba el cuerpo de Estela. Corrí gritando totalmente perturbada y al ver a la perra me derrumpé. En mi rostro se dibujó el horror y la tristeza me invadió al ver que mi amada Estela estaba muerta. La habían abierto en canal y sacado todos los órganos, dejando solo el cuerpo inerte totalmente vacío. Incluso sus ojos y cerebro habían sido arrancados de manera horrible. No había sangre ni restos de vísceras y su cuerpo estaba como quemado y las heridas cauterizadas. Mis gritos no podía escucharlos y era como si estuviera en una burbuja donde el sonido no se pudiera escuchar y de pronto lo vi. Un extraño ser de piel grisácea y azulada parecía estar mirándome con un par de enormes ojos negros que resaltaban un rostro que carecía de labios y nariz. Parecía respirar por el movimiento que hacían unas comisuras en sus mejillas. Era del tamaño de una persona adulta y distinto al visto en la madrugada anterior. Su cuerpo alargado parecía estar inerte y de pronto movió una de las extremidades para señalar a Estela. Como intentando decirme que le había provocado su horrible muerte y eso hizo que sintiera un odio profundo. Intenté incorporarme para ir tras aquella maldita cosa y entonces me topé con una barrera invisible. La cual me hizo caer de espaldas y no supe nada más. Todo se hizo negro de un momento a otro. Al despertarme lo primero que sentí fue un fuerte dolor de cabeza y vi a mi padre que tenía un rostro compungido y triste. Entonces recordé al Estela e intenté levantarme. Mientras mi padre me sostenía para que no lo hiciera diciéndome que todo estaría bien. Tan solo me derrumbé y comencé a llorar desconsoladamente y lo único que tenía en mi mente era el cuerpo masacrado de mi perra. Y al extraño ser que la había matado. La crece nerviosa hizo que quisiera salir desesperada a buscarla, pero el doctor de la compañía de mi padre quiso detenerme mientras me decía que el animal ya estaba enterrado y que tenía que descansar. No recuerdo nada más y desperté ya entrada la noche. Estaba dolorida y en el estado de letargo por los calmantes que me habían puesto. Caminé al baño mientras la cabeza me retumbaba y al regresar a la habitación vi que eran las dos de la mañana. Tan solo me quedé sentada en mi cama intentando comprender lo que había ocurrido, no podía sacarme de la mente la forma en que había muerto el tela y lo estúpido y real de toda la situación tan extraña que estaba enfrentando. No terminaba de pensar en eso cuando escuché un ruido a lo lejos. Fue como un zumbido largo y luego un destello que provenía del acantilado. Entonces lo recordé. Recordé a ese maldito ser que había matado a mi perra. Del dolor y la tristeza surgió un nuevo sentimiento. Era odio. Uno tal que hizo levantarme con nuevas fuerzas y determinada a cazar al maldito. No tenía idea ni razonamiento y tan solo fui impulsada por el odio vestirme con rapidez y correr al estudio de mi padre. Ahí tomé su pistola una lámpara y salí corriendo por el camino por el cual diariamente lo hacía con mi perrita. Sabía dónde tenía que ir y sabía dónde internarme unos metros y encontrar el lugar donde sabía que estaba aquella cosa. Aquel ser de piel gris y enormes ojos negros. Movida por la venganza, por fin llegué al sitio y todo estaba oscuro. Pero esta vez si había ruido de la noche ya había uno más. Era como el sonido de una pequeña turbina que parece escucharse por lo bajo. Entonces me llevó una sorpresa muy grande. Tan grande que casi me olvido de la razón por la cual estaba ahí. En el lugar de la tierra negra en aquella circunferencia casi perfecta había un gran agujero de unos tres metros de profundidad. Algo había acabado perfectamente en ese lugar... Pero no había tierra, rocas alrededor y el hoyo estaba totalmente limpio. Y antes de que pudiera iluminar más en profundidad, sentí que algo caía en mis hombros y cabeza. Eran restos de la tierra negra y silice. Instintivamente volteé hacia arriba y entonces mis piernas se doblaron. Quise gritar, pero recordé que en ese lugar el sonido no se podía escuchar. Sin embargo, los ruidos provenientes del objeto sí los podía oír. No terminé de pensar en ello cuando ese sonido tenue que había escuchado al principio seguía y se hacía más intenso. A medida que sentía un golpe de viento en mi rostro frío y seco, sobre mí estaba un enorme objeto circular que parecía suspendido a unos 20 metros del suelo. Era de un color negro grisáceo y matizado. Alrededor de él había muchas luces que parpadeaban simultáneamente. En medio de aquella circunferencia había una luz azulada que comenzó a emitir una luminiscencia. ...que empezó a cubrir todo el sitio incluyéndome. De ese objeto estaba cayendo el silice y el balsato negro. No sé cuánto tiempo pasó de estar ahí mirándome sorprendida aquello... ...y de pronto las luces del objeto se apagaron y voló. En un segundo aquella cosa se elevó verticalmente a una velocidad increíble... ...haciendo que el viento que emanaba de él me pegara de golpe... ...y me hiciera caer de espaldas sobre la tierra. El sonido que hizo para tomar impulso fue peculiar como una explosión de viento... Lo siguiente que vi fue el cielo estrellado y los sonidos del bosque se comenzaron a escuchar. Me quedé pasmada en el sitio sin moverme y tan solo viendo las estrellas hasta que llegó la mañana. Con ella llegó mi padre que nuevamente me recogía en completo estado de shock. Lo siguiente que recuerdo era que estaba sentada en una cómoda silla que pertenecía a mi tía que vivía en Durango Capital. Mi padre me había ido a dejar a su cuidado. Sin comprender o saber cómo era que había llegado ahí, torpemente me levanté de la silla... Bajé dificultosamente por las escaleras hacia el comedor donde estaba reunida la familia, que al verme corrieron a abrazarme y decirme que todo estaría bien. No comprendía cómo había llegado ahí y buscaba a mi padre. Mi tía entonces me llevó a la habitación y encerrándose conmigo me explicó lo que había pasado. Después de que mi padre me encontrara en el sitio, estaba en shock, en una condición que me impedía hablar o moverme. Los doctores habían dicho que me había sorprendido por algo y que probablemente me quedaría así por el resto de mi vida. Llevaba ya dos meses de estar al cuidado de la tía y tan solo me había despertado de aquel sueño. Entonces comencé a recordar lo que había pasado y al preguntarle a la tía no me quiso decir nada. A la par de los días llegó mi padre y me dijo que seguía trabajando en el ejido y que no me daría más explicaciones. Pero que todos estaban bien y que terminarían pronto para irnos del estado. Así fue y al terminar su gestión en ese lugar nos regresamos a la ciudad de México y mi vida continuó con normalidad. De Estela y la extraña situación que nos envolvió no se dijo nada más hasta tiempo después. Me platicó que el hueco que había dejado el objeto volador lo habían cubierto con rocas y tierra para tapar cualquier evidencia. Sobre todo las autoridades ya que la vida del lugar corría riesgos. Los lugareños no platicaban del asunto y mi padre terminó lo antes posible su trabajo para desligarse del lugar. Mi mente aún intenta entender lo sucedido. Extrañas Stella y aún tengo el temor en las madrugadas cuando me levanto por las pesadillas. Llevo algún tiempo sin poder dormir bien y durante la noche tan solo veo las estrellas como buscando respuestas. Nunca creí en esas cosas y ahora puedo decir que aquello que mató a mi amada perra fue un extraterrestre. Sé que un día volverá y quizás pueda cumplir mi venganza. Extraterrestre Relato basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study?
1: ¡Ey,